0: Шоу Шоу Пенек. Пенек. Сел и поболтал. Ну а мы продолжаем вещать с Инопром 2023. Это шоу-пенек, на котором, как вы помните, сегодня собираются различные интересные люди из разных отраслей из разных регионов, и так или иначе они как-то связаны с цифровизацией и промышленностью. Ну и сейчас я рада представить нашего нового гостя. Это ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Рулевский Виктор у нас в гостях. Виктор, приветствую вас.
1: Уважаемые слушатели, добрый день, Надежда. Я рад присоединиться к вашему радио и сегодня поучаствовать в неком диалоге и поговорить о том, как, собственно говоря, развивается IT и цифровые технологии в Томске, Томской области и в нашем научно-образовательном комплексе.
0: Ну, отлично. Томской области еще не было у нас в гостях. Нам будет очень интересно об этом узнать. Но в первую очередь я хочу спросить вас, что вас удивило в этом году на Инопром? Ваше впечатление от этого года?
1: Безусловно, в этом году на Иннопроме, я так скажу, чрезвычайно большая выставка и экспозиция. Она представлена совершенно в разных, собственно говоря, направлениях. Это не может не радовать. И мы, безусловно, как технический университет наблюдаем за тем, что много приборов, устройств и изделий уже непосредственно, в большей части изготавливаются именно на отечественных продуктах и при поддержке наших партнеров из Беларуси, Казахстана и других дружественных стран. Это как раз, наверное, тот основной тренд, который на сегодняшний день поставлен государством для того, чтобы обеспечить суверенные и безопасные технологии. Это меня, безусловно, радует, потому что и мы готовим кадры для обеспечения и создания цифровых технологий, систем связи нового поколения, а также подготовки айтишников. И вчера был, наверное, мне кажется, такой уникальный случай исторически, когда на пленарном заседании присутствовало три председателя да, и э, более 12 министров промышленности из разных государств, было очень интересно послушать. И я считаю, что сам форум и НАПРОМ он набирает и набирает обороты, и я думаю, что будет большое будущее за ним.
0: Виктор, ну давайте теперь поговорим про Томскую область. Расскажите, пожалуйста, как цифра развивается в этом регионе? Вот Как вы вообще оцениваете, вот Томская область – это цифровой регион? На какое бы место вы сами поставили его среди других регионов России?
1: Я, безусловно, люблю свой регион, Томскую область, и считаю, что цифровые технологии, они очень широко и глубоко развиты в нашем регионе. И, конечно, как патриот своей области, я, конечно, его поставил бы на первое место. Буду нескромным в этой истории. Но я скажу, что в Томской области очень много различных цифровых сервисов, я не буду говорить о тех стандартных, которые есть. Я, наверное, бы хотел отметить, что у нас очень много цифровых сервисов в рамках научно-образовательного комплекса. Почему я делаю такой акцент, Надежда? Потому что мы единственный регион-город, в уставе которого написано, что градообразующим является научно-образовательный комплекс. Не предприятие, а какой-то научно-образовательный комплекс. И у нас каждый пятый студент и каждый сотый житель города – это кандидат наук.
0: Ничего себе, вот куда нужно ехать <связать> достаточно, а... так, такой, да, <связать> за у нас, талантами.
1: У нас очень много молодых людей, и одновременно более 20 тысяч студентов к нам приезжает уезжает, и уезжают. Поэтому, собственно говоря, без цифровых современных технологий невозможно собственно привлечь и развивать современную науку и технологию. Поэтому мы в рамках своих университетов коллаборируемся, создаем различные цифровые сервисы, биржи проектов, развиваем студенческое технологическое предпринимательство, развиваем различные маркетплейсы для того, чтобы наши студенты не только развивали, как говорят, хард-скиллы, но и развивали софт-скиллы, то есть им не хватает именно этого общения. А как можно их сейчас объединить в мир цифровых технологий? Через какие-то платформы. Причем эти платформы мы создаем сами в Томске, с нашими выпускниками и партнерами, и вот такой проект мы запустили в рамках Большого университета Томска. Может, вы слышали о такой проект, когда 6 университетов и 5 академических институтов не юридически объединились, а тематически через научные, инновационные, образовательные проекты.
0: А в чем суть этого объединения? Что получают студенты, что получают преподаватели от такого сотрудничества многостороннего?
1: Ну, собственно говоря, от этого появляются дополнительные возможности. Вы знаете. Я так скажу, один университет не способен решить глобальную проблему Ну нет столько компетенции в университете
0: А вот какая, простите, глобальная проблема сейчас стоит перед всеми университетами Вот в чем вы объединились, что вот именно ее мы решаем в первую очередь?
1: Вот основному заказчику, производства, индустрии нужны сразу готовые комплексные решения И причем серьезные Один университет не способен себе консолидировать все компетенции И, конечно, требуется какая-то кооперация вот, объединившись через научные проекты с разными университетами, государственным, э, э, там, политехническим университетом, архитектурным, мы способны решать глобальные серьезные вопросы. И это становится значимым. То есть мы решаем не маленькие какие-то хоздоговорные работы, а глобальные серьезные программы. Мы при этом даем возможность нашим всем студентам получить дополнительное образование в любом из университетов, добрать какую-то квалификацию. Мы запустили единую кампусную карту большого университета Томска, где каждый студент может посетить любой университет, ну, там, главный корпус, библиотеку, не заказывая какие-то пропуска в этой истории. Также вот и через науку, и через образование это все идет. Плюс ко всему технологическое студенческое предпринимательство. Одно дело, когда ты внутри университета формируешь эти команды для генерации наукоемкого бизнеса высокотехнологичного а другое, когда собирается междисциплинарная команда. Мне кажется, это еще больше будет такой синергетический эффект, когда они между собой объединяются с разными компетенциями. получается очень уникальный продукты. Я просто приведу пример. У нас объединились три студента из нашего университета, государственного университета и медицинского. Они создали специальную программу на основе VR-технологий для восстановления после тяжелых, ну, мягко говоря, травм, когда люди остаются там, неподвижными, либо инсульт. Эта программа позволяет восстановить ну, более ускоренное движение. Вот мы, как технорид, допустим, не можем познать там, медицинские какие-то точки зрения, а медики нам помогают это реализовать в технике. Там, с Томского государственного университета позволяет маркетинг произвести, помогает это упаковать все. Вот это получается классный проект, и у нас ребята такие становятся миллионерами.
0: Слушайте, но про миллионерство <смех> и как стать миллионером. А что дальше происходит с этими студенческими, назову их, стартапами? Выходят ли они, поддерживают ли их какие-то кластеры, поддерживают ли их какие-то инвестиционные фонды? Как им вообще найти тех людей, которые поверят в их решения инвестируют и помо помогут сделать пилотные проекты, ну и в дальнейшем уже вывести в тираж?
1: Ну, собственно говоря, у нас эта история уже развивается достаточно давно, более 20 лет. Мы развиваем групповое проектное обучение, межуниверситетское студенческое предпринимательство, и еще 20 лет назад мы открыли первый вообще в стране студенческий бизнес-инкубатор. И у нас сейчас более 300 команд, вот они работают. Мы проводим специальные тренинги, акселераторы, предакселераторы, находим наставников из наших партнеров, выпускников. И они, собственно, какую-то часть своей деятельности по предпринимательству своей компании находятся в университете в достаточно безопасной среде. И в прошлом году наш выпускник для того, чтобы вот эти компании, которые выходят из университетов, ну, мягко говоря, не попадали в открытую среду, где велика вероятность, что он погибнет, да, вот это вот. Он открыл первый частный IT-парк «Герцен». В рамках IT-парка «Герцен» мы, собственно, туда выгружаем лучшие IT-компании, наши высокотехнологичные, где они при поддержке различных стейкхолдеров продолжают развиваться. С одной стороны, они могут сами какие-то технологии развивать, с другой стороны, они могут командами, как «Гринфилды», заходить в другие команды. Причем он в этом частном IT-парке... Сделал очень интересную вещь. Он не просто дает помещение, у него самого высокотехнологичная компания там находится, и еще одна компания Микран, то есть из такая Микран. И они, по сути дела, сопровождают эти молодые команды, и есть шанс, что они больше, ну, как бы выживут, каким-то образом генерируют новые продукты и будут ориентироваться на своих наставников. Вот у нас такая история в Томске развивается.
0: Виктор, ну вы сейчас как раз затронули тему сотрудничества с бизнесом. А вот видите ли вы представителей бизнес-структур как преподавателей вашего вуза? Может быть, практика у вас такая есть? Либо не нужно замешивать ученый состав университета с предпринимателями в качестве преподавателей на регулярной основе? Как вы вообще к этому относитесь? Нужно это, не нужно?
1: Я считаю, что, безусловно, нужно, особенно в текущем периоде времени, когда существует именно продуктовая история, то мы работаем от продуктов, и мы должны готовить специалистов с компетенциями будущего. Мы же часто слышим, что работодатель говорит, не тех подготовили, забудьте то, что вы там учились, давайте мы же по-новому вас будем учить то наша задача обеспечить вот этот образовательный процесс, о чем вы говорите, именно с наставничеством, ну, под наблюдением, так скажем, от индустриальных партнеров. Собственно говоря, мы с ними работаем, формируем тоже, опять же, отдельные команды, выгружаем реальные проекты от этих индустриальных партнеров, формируем, необходимые компетенции, которые нужны работодателю.
0: Но вот, а эти индустриальные партнеры, они действительно потом пользуются теми наработками, которые сделали для них студенты? Либо это вот, э, работа ради галочки?
1: Ни в коем случае. Вот, э, я достаточно технический человек из промышленности, так скажем. Я вам скажу на своем примере. У меня никогда не хватало времени заниматься, ну, мягко говоря, какими-то исследовательскими действиями. Потому что есть конкретный заказ, его надо выполнить срок с определенным качеством. А мы, по сути дела, предоставляем среду и площадку, где индустриальные партнеры могут, мягко говоря, позаниматься теми делами, на что у них не хватает времени. И в любом случае из 10 проектов какой-то выстрелит, и он его забирает вместе с командой к себе. И, конечно, они в этой части заинтересованы. Плюс ко всему, они понимают, что эта команда погружается в атмосферу и культуру предприятия, и не надо им адаптироваться там. Это бесшовная система в этой истории получается. И, наверное, ярким примером стало то, что мы в этом году в рамках своего университета открыли международную IT-академию с нашими семи партнерами, которые мало того, что зашли туда, они еще и прочитали, начитали собственные курсы подготовки, там фронт-энд, бэк-энд, искусственный интеллект, и посредством этого они дают возможность нам сформировать необходимые компетенции студентов. И причем мы это осуществляем образование, так скажем, в определенном пространстве, где мы постарались воссоздать реальную IT-компанию. Это примерно 700 квадратных метров, где есть кухня, зоны отдыха, учебы, трансформируемые такие площадки для релакса, и она работает у нас 24 на 7. Вот мы идем как бы в эту историю, понимая, что без индустриальных партнеров в тесной связке невозможно сформировать конкурентоспособного и, так скажем, специалиста, который точно будет востребован на рынке. Причем они нам сказали, кто из студентов проходит по этому курсу, мы совершенно без входного, так скажем, такого собеседования берем к себе на работу. Когда мы объявили, что мы в IT-академию набираем определенное количество студентов, много очень было студентов мы поняли, что создалась именно конкурентная среда. Но еще было одно условие. Не должно быть долгов. За две недели мы получили сумасшедшую успеваемость внутри университета. Мотивация. Мотивация. Студенты начали сдавать свои долги. И это тоже оказало положительное Явление, ну, представьте, вы в университете, а вы уже сталкиваетесь с ведущими компаниями, там, Тайгри, Юзерстори. Конечно, это то, то,
0: то, к чему стремятся, кто зачем учится, это же столько счастья Конечно. у студента, когда он соприкасается с такими большими брендами. Ну и завершающий вопрос, Виктор, есть Томская область, есть вся страна и центр, вот вы лично будете горды, если ваши выпускники будут работать на благо Томской области или в центре, на крупные федеральные компании?
1: Вы знаете, ну Томск, я уже сейчас сказал, это определенный студенческий хаб, и понятно, что Томск он не способен поглотить всех студентов, которые ну, обучаются у нас в Томске, поэтому я не рассматриваю только Томск или только нашу всю страну. Мы в целом работаем на нашу страну, на наш регион и на благо каждого жителя нашего города, поэтому я за то, чтобы в любом случае наши студенты приносили положительный след, вносили положительную пользу для развития региона, страны и города.
0: Друзья, у нас на пинки сегодня был рулевский Виктор, ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. И это и на Пром 2023, второй день.
1: Инновационная
0: промышленность. Поехали.